0: Nu säger vi hjärtligt välkomna till Spelfokus. Jag heter Gabriella Kalteneckar
1: och jag heter Micke Kring och vi jobbar på RISE.
0: Och det här är en podd om den svenska dataspelsbranschen och vi pratar med aktörer i branschen, runt branschen och gärna med varandra om sånt som rör spel och spelteknologi och metodologi och idag ska vi framförallt fokusera på metodologi eh, i, i bryggan mellan VR och live action roleplaying eller LARP som jag säger.
1: Och det är ju väldigt intressant med tanke på att jag har rätt dålig koll på bägge delarna och VR känns det som att vi har liksom pratat om i tio år snart, men Någonting nu, det blir fler och fler projekt som rör VR och just det här beteenden, hur man beter sig i VR och såna här saker är ju ett jättespännande område som Josefin kommer att prata lite grann om.
0: Och Josefin Rydberg då för kontext i det här sammanhanget har ju varit med i podden tidigare, då representerade hon KKF Gävleborg. Men Josefin är också doktorand på Stockholms konstnärliga högskola och forskar just på ämnet att hur man hackar beteenden med hjälp av VR och live action roleplaying. Och då säger vi hej och välkommen tillbaka till Spelfokus, Josefin Rydberg. Tack så mycket. Vad trevligt att ha dig på återseende här i podden. Vi flaggade ju lite redan förra gången eller hur mycket att vi skulle prata lite VR och live action role playing eller LARP med dig. Mm. Yeah. Och det var lite för mycket att avhandla på ett avsnitt så att vi gjorde två avsnitt helt enkelt.
2: Ja, det är väl bra. Jag har ju ändå svårt att hålla mig till ämnet som regel så att det, vi gör ett försök och rama in det lite.
0: Men för de som inte känner till det då, för det, det här är ju en podd för dataspelsbranschen. Men vi vet ju att många som spelar dataspel spelar också andra typer av spel. Och eh, Live då, eller LARP... Vad är det för någonting? Hur funkar det? Ja,
2: live är ju en, en, en form av spel och spelande som som blev stort i Sverige på 90-talet. Började växa fram slutet på 80-talet kanske. Eh, och då när, åtminstone för min del, när jag liveade så var det ganska pinsamt i somliga sammanhang och nämna att man lajvar. Det var mycket fantasy live. Att eh, springa ut i skogen och jaga orcher, Det var mycket vampyr live. Eh, och vi, lite efterkatastrofen-tema. Och då... När det växte fram så fanns det ju en rad olika föreningar som snart bildades och då var man ju tvungen att göra allting själv. Det var ju en väldigt stark där, DIY, gör det själv kultur eh, kring det som jag tror har varit eh, väldigt bra för många av oss att eh, liksom växa upp med.
1: När du säger DIY, då, jag får för mig att då gäller det liksom alltid från kläder till eh, vart man ska vara någonstans och hela den biten. För Jag, jag har ju själv inte varit inne i den här live-kulturen, men jag tycker det är helt fascinerande, vi har ju även kollegor som gör det, som, alltså det, deras bara klädkreationerna är ju alltså jag häpnar, det ser ut som film mycket liksom. det
2: är ju väldigt roligt det, ja, det finns ju utrymme för kreativitet på så många plan med live dels vad det gäller egen mask och kostym eh, dels liksom hur man tänker sig sin karaktär att skriva intriger att liksom bygga världen det, det tar ju liksom aldrig slut och man har möjlighet till utlopp för, för kreativitet som passar så många olika typer av begåvningar och personligheter.
0: Och vi har ju en litet event som när vi spelar in den här podden ligger i vår framtid. Men när vi sänder podden så har eventet varit Spelkulturdagen i Gävle. Där vi också gör kopplingen då mellan andra typer av föreningsliv som sport idrottsföreningslivet och vad man lär sig inom olika typer av fritidsutövningar som ledarskapsförmåger, koordination förmågan att samarbeta och samverka med andra och det tycker jag är en intressant vinkling. Har ni, för ni har ju gjort en hel del arbete inom Region Gävleborg och Dalarna just med kopplingen till kompetensutveckling Eh, vad kan du dela med dig från era findings runt vad man lär sig i live? Ja,
2: nej men jag tycker dels är det det där att man lär sig att organisera sig och samarbeta och allt det där. Dels så är ju live också så tacksam till en typ av scenarioträning. Att du kan, du kan prova på att göra någonting eller att vara någon eller att lösa ett problem innan det är skarpt läge. Uh, och det kan man ju applicera, den. Det, då kan man anpassa designen efter sån scenarioträning till olika sammanhang. Uh, och det, det är väldigt tacksamt. Och där finns det också mycket som funkar att överföra till VR. Och då är det ju plötsligt data igen på något sätt. <laughs> Om man börjar live i VR.
0: Live i VR låter jätte high tech för mig. Har, har du provat att live i VR?
2: Jag försöker ju ständigt översätta olika scenarios, live-scenarios. Det finns ju, alltså sen det jag pratade om tidigare, 80-90-talet, så har ju live liksom växt upp och mognat. Eh, både som hobby och som konstform. Eh, och idag så finns det ett väldigt stort utbud av olika typer av live, olika teman, olika sätt att spela. Det som vi kallar för Nordic LARP ofta är ju en, en typ av liveande som är väldigt starkt fokus på samarbete det är liksom inte så gamigt utan det handlar mer om liksom flow och improvisation och där finns det också ofta ofta är man intresserad av ja, men lite svårare teman dekonstruerar hierarkier sociala normer liksom, sådana saker och därför tänker jag att det är spännande att ta sig in med, med de här uttrycken även i VR eh, där man ändå Alltså det är ju en miljö som är väldigt lik vår analoga miljö. Vi går ju in och är liksom kroppsliga och rumsliga och kan mötas. Och det, det finns lite olika plattformar som man bara kan liksom hoppa in i utan att behöva liksom programmera fram en, en, ett spel eller någon särskild miljö.
1: Och då är det någon form av liksom sociala VR-miljö, det vill säga att man, kan, man möter andra människor i de här VR-miljöerna så att inte, man spelar inte mot... Eller Lajvar inte då mot AI-avatarer och grejer utan... Nej, men
2: precis. Nej, det, det, är, inte, det är inte ett sånt uh, typ av narrativ då som att allting är förprogrammerat. Men det, det börjar växa upp fler och fler hybrider där det är lite mer programmering för att hjälpa speledarna eller games. Men det är framförallt de sociala plattformarna som vi har chatt eller Altspace eller till och med Mozilla Hubs eller sådana eh, som växer fram. Så man bara behöver ha ett inlogg och ett konto egentligen för att ta sig in. Man behöver inte vara mer tekniskt avancerad än så. Och då kan man välja världar som redan är befolkade där det är, man ser att andra är inloggade. Men ska man live så är det ju viktigt med kommunikationen och att alla är införstådda med vad som händer. Det bygger ju på samförstånd. Så att då brukar vi ha privata världar, privata rum där man bjuder in spelare. Och och sätter igång.
0: Och dagens ämne är ju lite hacka med hjälp av VR och LARP, eller
2: live. Säger man LARP eller säger man live? Jag säger live oftast, men på engelska är det ju LARP. Så att, ja, det blandar väldigt inkonsekvent. Men hacka ja, för det finns
0: ju mängder av eh, olika typer av initiativ som poppar upp nu. Jag var i kontakt med, ett, eh, som jag tycker är väldigt intressant, med Massive, alltså MMO, fast for Science- där man kombinerar en spelupplevelse med just det här med att studera beteenden, ställa frågor och göra det immersivt i spelupplevelsen. Är det, är det någonting liksom i den stilen som du också jobbar med? Alltså,
2: jag, det tycker jag är jättespännande. Men jag är, jag är framförallt intresserad av att ha liksom, hitta former för interaktion och beteenden som dels gör det kul att, att, att lajva. Och dels kanske, jag tänker det i de här plattformarna, det gäller ju också våra sociala medier, så är det som att det är på något sätt inbyggt att det ska bli, det ska ha en polariserande påverkan på oss när vi är där. Om man tittar på X eller, eller liksom Twitter, andra plattformar, så blir det så, alltså alla använder sin megafon och det blir lite skrikigt och det blir lite plumpt och det blir lite, det är inte alltid ett så kul ställe att vara. Och jag tänker att om vi nu alla ska ta klivet in i Metaverse för att inte till exempel behöva resa så mycket eller så där. så, så vill inte jag att det ska vara samma miljö där. Jag, jag vill ha ett roligare ställe att vara på i Metaverse. Och då tänker jag att det är intressant att hitta sätt att skapa bra beteenden. Hur kan det funka? Hur kan, hur kan vi få roligare?
1: Ja, nej, men jag, jag tänkte bara säga att jag tycker att det är så spännande. Nästan som att du pratar om att man skulle behöva ett litet kökort för att kunna komma in i Metaverse. Uppföra,
2: I ordning och uppförande betyg. Kan du visa upp det innan du loggar in?
1: Har du gått Region Gävleborgs VR-kurs här hur du förbereder dig för Metaverse? Men jag tycker ja, det är så sant det du säger. Just det här. Ibland när vi sitter bakom tangentbordena så kanske en del människor beter sig lite väl svart eller vitt och så. Och det skapar inget trevligt klimat. så
0: I skydd av anonymiteten så, så
2: blir beteenden ju Oftast radikalt annorlunda. Och sen ska vi ju också tänka på att det är väldigt mycket publika, liksom, public office. Väldigt mycket myndigheter och andra funktioner som kommer att behöva finnas i Metaverse. Och hur jobbar vi då med det här med förtroende och tillit och, och sådana saker? Då, då, det kan inte bara vara tekniska lösningar, tänker jag. I och med att vi, vi är inne i vr med hela våran kropp och liksom våra uttryck på så många sätt så måste vi veta lite mer om hur vi kan föra oss och vad det innebär.
1: Är det, ser du någon skillnad på, jag tänker att när man kliver in i en VR-värld så kan man ju också vara en form av avatar, alltså inte riktigt sig själv. Ungefär som man kan vara på ett live, att man är en Orsch eller man är en alv eller vad det nu är för någonting. Ser du någon skillnad i, i, i det, att vara en annan avatar i verkligheten eller att vara i VR eller liksom samma beteende? Eller? Alltså,
2: inte, inte jättemycket egentligen. Jag tycker att det är en underbar tid att vara i VR just nu. När, när det är liksom lika accepterat att gå in som en stor furry eller en, en enhörning eller en rymdrobot eller vad du nu är liksom som din avatar. Jag tänker att när det blir mer myndigheter i Metaverse och sådär. Och, och när Facebook och Horizons och så där har ett, ett större grepp om allting då kommer det bli så att vi alla scannar så naturtrogna versioner av oss själva som möjligt för avatarna samtidigt som man håller in magen och aktar dubbelhakan och sådär för att få den bara lite snyggare. Mm -hmm. Och det, det, det tycker jag blir lite tråkigare än, äh, än att vara där som enhörningar tänker jag. Som vi har nu. Alltså jag
1: ser ju där kön när man går in på skattekontoret och det står en, liksom en orsch fullt ja. av en, liksom en ja. enhörning och jag. en robot. Det hade ju varit helt underbart.
2: Kan vi inte alla bara bestämma att nästa gång så går vi dit fysiskt och lämnar in våra deklarationer som orscher allihopa?
1: Det var eller prata fastighetsskatt eller någon sådär som är.
0: Men, men just det här, vi går tillbaka till myndigheters inträdande i Metaverse. Det finns ju, det finns ju en stor... Jag ska inte säga risk, men, men min tanke är ju att det kommer bli lite i Metaverse som det är i verkliga världen den man bara är virtuell istället för fysisk. Um, och just det här med att då kan det, jag, jag har svårt att se att uh, en myndighetsorganisation skulle ha avatarer som har uh, orkär eller enhörningar eller någonting annat. Utan det blir
2: lite, lite pk stämpen som hamnar på allting. Det är lite syn vi, vi kan ju titta på hur, hur de börjar och, i... Uh, Sydkorea tittar jag på väldigt mycket. De är ju långt fram i sin VR-utveckling och kastar in pengar i, i liksom att, uh, att landet ska finnas i metaverse. Uh, och de försöker verkligen placera sig i, i metaverse. Seouls borgmästare Ose, hon lovade att eh, Seoul ska finnas i Metaverse det här året 2023 och det, det finns ganska mycket redan. Jag vet inte om du kan söka bygglov i Metaverse än men, för Seoul men, men det, de har ganska mycket. Och det, de, de, de är inte så, så kul som orger och enhörningar, det är de inte. Men, eh, man men vad kan.
0: innebär det att ha en hel stad med i Metaverse? Vad liksom rent praktiskt?
2: Alltså det är, det är ju inte en hel stad men det är fler och fler funktioner. De har någon slags businessutveckling eh, man, där man kan gå dit som, som egen företagare eller företagsrepresentant och liksom få hjälp med sådär, innovationsstöd och, och näringslivsrådgivning. De har en hel del turist initiativ som man är nyfiken på att till Seoul så kan man besöka i Metaverse först. De försöker också göra liksom firanden och högtider och sådär att, att man ska ha det som ett alternativ. Om man inte vill gå ut och trängas på stan kanske för att det är liksom distanseringspolicy och sånt på grund av virus eller annat. Så ska man kunna, till exempel så hade de ett nyårsfirande i Metaverse och sådär som är väldigt likt det traditionella vanliga nyårsfirandet i Seoul.
0: Men det, det förutsätter ju någonstans då också att, att eh, gemene man, människor har råd med den tekniska utrustningen som man behöver ha för att kunna till exempel besöka eh, Seoul i VR då till exempel.
2: Eller att det finns annan infrastruktur. Och just i Sydkorea har man ju en, en väldigt stark tradition av PC Bang, det vill säga VR-rum eller, eller PC-rum, alltså man gamer gamercafé. Det finns jättemycket gamercafé, de har väldigt stark infrastruktur för bredband och sådär, men alla har inte datorer hemma utan då går man till sitt närmaste gamerkafé och de har idag ofta VR-möjligheter också.
0: Så det, det just i Seoul, i din uppfattning, riskerar det inte bli en demokratifråga eller en, en klassfråga?
2: Jo, det är klart att det gör. Det är mycket liksom, lättare för någon som har gått om pengar att, att skaffa sig den, den tekniska utrustning man behöver, såklart. Men det, det finns en annan struktur eh, än vad vi har hemma i Sverige. Med det sagt, så i, i Sverige så är det väldigt många bibliotek eh, som idag intresserar sig för VR och eh, för möjligheten att kunna erbjuda Liksom en VR-slott. Precis som när hemdatorerna kom för, för länge länge sedan, så var det ofta så att man gick till biblioteket och bokade sig en slott vid en dator för att kunna surfa eller göra någonting. Jag tror att vi kommer att se en liknande utveckling med VR tillgången i Sverige.
0: Kan det vara en tänkbar liksom väg för bibliotek att uh, leva kvar och uh, erbjuda egentligen en större typ av
2: service? Ja, det, det tror jag absolut. Jag tror inte att, att biblioteken behöver VR kanske, men, men absolut. Och uh, biblioteken är ju en av de få mötesplatser som vi har kvar som är något sådana här neutralare, inte brandade eller så tillgängliga. Strävar efter att vara tillgängliga för alla.
1: Jag tänker också på det. Vi har ju ett VR-projekt som heter Växer på skolsidan. Och då var det en tjej från Modda Sörmland som var och besökte oss. Och de har ju byggt upp ganska mycket runt VR och sånt. Och de har ju en hel del hubbar då som finns. För att skolor har inte råd att köpa in VR-headsets till varenda unga och sånt. Men då finns det just platser, bland annat och bibliotek. Men lite olika såna kommunala då liksom hubbar dit man kan gå och låna de här grejerna. Så jag tänker att det säkerligen kommer komma upp liknande saker, för det här verkar spridas runt om i Sverige nu, liksom just deras upplägg och så. Just möjligheten.
2: Ja, men det är en spännande tid.
0: Tror ni vi kommer komma in i en framtid där VR-handset är lika vanligt som ett par glasögon eller
2: som en telefon, mobiltelefon? Alltså i alla fall lika vanligt som en hemdator, tänker jag.
1: Och det där är lite spännande också, för det, det har jag förstått, hemdator är inte så himla så här supervanligt heller. Det är ju vanligt att ha en mobil. Med internetuppkoppling Men alla har ju liksom inte tillgång till en dator Så jag tänker på det där tillbaka till då Om vi pratar om liksom en demokratifråga Med att ha, jag menar om man nu kan köpa ett, par, par VR, ett VR headset för Kanske 3000 kronor eller någonting sånt där Så kostar ju en dator Ungefär samma sak också Så att jag, jag tänker att det, det kommer nog vara en demokratifråga Allt som har med teknik och, och liksom den här typen av...
2: Så småningom tänker jag också kanske att VR-hjälmen ersätter datorn. Att du gör det. Du gör på datorn i din VR. Det är också en dator. Liksom, men att du gör det på ett annat sätt. Jag tänker också att som rent tillgänglighetsmässigt så är ju det ofta... Alltså VRen är ju väldigt intuitiv. Du gör ju liksom dina fysiska rörelser som du gör dina fysiska rörelser vanligt. Du behöver inte ha samma typ av know-how eller samma typ av kunskap om hur man använder en dator som hur du använder ett par VR-glasögon, tänker jag.
0: Och Om vi cirkulerar tillbaka till hackabeteenden. tror du att det finns forskningsfördelar med hjälp av den här VR-tekniken och i kombination just med
2: live? Ja, alltså nu sysslar jag med, med, med konstnärlig forskning så då, då kan jag säga att där finns det ju absolut forskningsfördelar eh, just för att det är så tillåtande för improvisation, för möten, för att eh, liksom, eh, göra olika typer av workshops och testa olika beteenden. En fördel med just VR är också att du får ett, det är ett slags hyperfokus. Du, du kan inte titta, du kan inte scrolla på din telefon samtidigt som du är i VR. När du är i VR så är du där och ingen annanstans så att det ger en väldigt stark närvaro i ja men improvisationsövningar och, och när du är liksom i kontakt med andra avatarer så, så det, är, det är ett väldigt starkt fokus som jag tycker är spännande att jobba med.
0: Vi pratar ju en hel del om att ha haft gäster i podden tidigare eh, om att ha eh, olika typer av utbildning som en VR-skola i olika nivåer och här, här har ju du varit mycket mer involverad mycket. VR som, en, som ett media för lärande i, i samband med att man har beteenden eller du vet, det här med att ska man ha en avatar då som man skickar iväg till skolan, man, man, man vågar inte vara sig själv eller att man vill dra in magen lite eller göra hakan lite mindre eller större, vad vet jag, man, vad man tycker nu är snyggt. Eller kommer, det tycker mig som att man, kreativiteten borde vara en kanal för att bli kanske lite mer flamboyant än vad man är, som till exempel en enhörning. Har du sett någon, någon, något spår av det inom din erfarenhet med live? Även om live givetvis är ett spel. Men... Det vore ju
2: underbart om det var så att man fick vara lite mer flamboyant. Det tycker jag personligen är toppen. Men, men det som är ju också när du är med din avatar är, är att dels så är det ju en tredje värld som den vanliga världen vi är vana att uh, vara i. Och det är en väldigt stor skillnad från att titta på en platt skärm liksom digital. Att vara digital i 3D och att vara digital i 2D är väldigt stora skillnader tycker jag. Jag tycker det är mycket mer naturligt och självklart att vara i 3D. Sen, sen när du är med din avatar så har ja, du har det här fokuset för du kan inte scrolla och titta på något annat samtidigt. Samtidigt som du slipper vara så självmedveten. Du behöver inte tänka på hur du själv ser ut. Man kan koppla bort det. Och man behöver inte oroa sig så mycket för att man kan börja oroa sig för sina tonfall då för att rösten är ju fortfarande din egen. Och man den här besvärliga stockholmskan och släppa på <laughs> i alla sammanhang så kan man ju liksom nöja över det Vad menar du. <laughs>
1: Det där, det, där, det där kommer AI fixa åt oss snart så då har vi inte våra egna röster heller. Så.
2: Ja, då kan vi ha någon fredig Värmländska eller något istället som alla tycker om.
1: Det blir Nej, Men jag, jag, jag tänkte på det här med just när, när jag såg det här med att hacka beteenden. Nu vet inte jag om det var ett projekt eller om det är bara ett tilltänkt eh, område. Men just det här med att kunna till exempel träna sina beteenden i VR. Till exempel om du är polis. Och du håller på att öva dig till typ polis och så är det en jättehotfull situation där det är kanske ett upplopp och folk står och skriker åt dig. Och så här, dels att det, blir, det är så immersivt, precis som du säger, den här tekniken att det, liksom, det är någon som står där framme och skriker på det liksom. Och veta först hur du, hur du beter dig eller liksom hur du bara tar emot det här men sen också att faktiskt kunna träna sitt beteende och träna det här lugnet så att du sen kommer ut och har det med sig. Uh, har ni gjort något, li alltså något liknande eller så testa alltså så här öva. Jag tänker just det här livandet, för det blir en typ av livande också.
2: Det jag fokuserar i, har liksom mer att göra med hur skapar vi en bra kontakt. Hur, liksom, hur ersätter vi det här som är, har att göra med beröring eller med ögonkontakt, sådana saker. Hur kan vi ersätta de signalerna i VR när, när vi har liksom en annan typ av närvaro? Men. Jag vet att kriminalvården håller på med den typen av projekt. Jag, jag har inte pratat med dem direkt så jag har inte jättebra koll. Men jag vet att de håller just på med den här typen av att välja andra beteenden än, än att trappa upp ag en aggressivitet till exempel. Eh, så det vore spännande att kika lite närmare på.
1: Ja men just den här möjligheten med hela live-grejen att faktiskt kunna utsätta sig för situationer som man... Kanske normalt, alltså det, det, man kan läsa om det i en textbok, trappa inte upp aggressiviteten här. Men att faktiskt på något sätt, något emellanläge där man får öva sig på det. Och, och, och bara känna, få, få, så här, oj nu står det en massa folk och skriker på mig, hur, hur känner jag nu? Och hur kan jag liksom kanalisera det här och hur kan jag ändra mitt beteende? Och så.
2: Och för, för den kroppsliga upplevelsen sätter sig, ju, det sätter sig i kroppen. Det blir ett kroppsminne. Jag har upplevt det här, jag har klarat det. Det, det används ju, VR används ju jättemycket i liksom, fobiträning och sådana saker. Just för att det ska, liksom, man, man ska lära sig um, en, en upplevelse. Och, och kroppen kan ju inte, man kan inte riktigt skilja, hjärnan kan inte riktigt skilja på ett ett VR minne och ett riktigt minne. Ett, ett, ett minne är ett minne.
0: Vi hade som ett exempel för äh, typ ett halvår sedan var det säkert, det var, jag kommer nog inte ihåg vem det var, som tog upp. Äh, ett spel där man fick eh, ikläda sig rollen av ett brottsoffer eller förövaren till samma brott. Och jag kommer, min reaktion på det var väldigt, oh, gud, det där, det, var, det handlade om människorov i det fallet. Eh, som empatiträning. Eller möjligtvis undersökande till, till hur man reagerar i olika situationer.
2: Det var, det var ju också väldigt mycket när VR var alldeles nytt. Att man, man, man tänkte på det mycket som en empatimaskin. Det, det, och journalister inte minst som Nonny, De Pena, var en av de, de pionjärerna då, som skapade liksom narrativ. Där man fick chansen att prova olika perspektiv. Någon delapen jag kommer från USA och där det liksom uppstod det här, inte minst i debatten kring liksom, polis och rasism. Hur hanterar man olika eh, situationer och eh, varför, varför är de olika vittnesberättelserna så markant skilda eh, av, av samma händelse? Eh, så att det, då, då har VR använts en hel del för att skapa liksom, ja, men, situationer med komplexitet. Att vi kan testa olika saker så att man inte liksom reducerar diskussionen till liksom svart och vitt hela tiden. Utan jag tror att vi är väldigt bra på det. Just att vi ska få en känsla av um, olika perspektiv i liksom komplexa sammanhang. Och förstå samhälls... Uh...
0: Samhäll, alltså hela samhällsrörelser kanske också, just nu säger det rasism eller om det rör brott och straff, hur man agerar, eh, om man blir då utsatt som polis till exempel för eh, en miljö i VR där det är en vit förövare eh, och sen är det en person av färg som gör samma sak och ser, vad, vad ser du för möjliga nyttor med att föra in det här i myndighetsperspektiv
2: Ja, men jag, jag tror att det finns jättestora nyttor, att vara en, det finns stor potential framförallt till att ha en lite mer nyanserad debatt tänker jag. Om man, om man har en egen upplevelse av att, att vara i de här olika positionerna i olika situationer så, så blir det inte lika lätt att, att eh, liksom, som, filtrera på samma sätt som vi kanske gör idag i våra filterbubblor. Det tänker jag är den stora potentialen men, men det krävs ju att det utvecklas och, och hanteras med, med varsamhet verkligen av de som designar de här upplevelserna.
1: Jag tänker tillbaka lite grann här, jag fastnar lite grann vid körkortstanken för att använda VR också. Jag tänker med det du pratade om lite senare här nu då hur man kanske i VR måste lära sig att uttrycka sig på ett lite annat sätt, för det är mycket subtila signaler som vi människor sänder varandra när vi möts och så, så att vi inte då kanske riskerar återigen att hamna i det här polariserade Någon kanske missar att jag höjer lite ironiskt på ögonbrynen eller någonting sånt där, att man kanske måste vara ännu mer vaksam på hur man uttrycker sig med sin röst att man kanske lär sig att använda ja, hur man rör sig med händer och armar och, och lite sådana grejer, så att det det, det kommer att bli ganska mycket som, till i alla fall till en början, kommer att avskalas bort lite av de här naturliga signalerna som vi sänder till varandra.
2: Ja, och så, så kanske vi kan försöka att, att ha en rutin av att dubbelkolla. Är det du ironisk? Man kan fråga. Var det ironiskt? Var det inte ironiskt? Eh, för att på nätet så finns det ofta, alltså man förutsätter att någon vill ont på något sätt och går lätt in i försvarställning. Och jag tänker att vi kanske får släppa det lite. Det känns inte så himla konstruktivt. Och som autistmamma är jag ju liksom väldigt van vid att, att kommunicera helt utan ironi faktiskt. Och det är lite enklare tycker jag
1: ändå. Å andra sidan som jag har säga så här också nu att vi har, vi har ju haft väldigt, väldigt mycket textkommunikation över internet. Och det är väl den absolut mest avskalade formen av kommunikation. Så kan vi lägga till lite uttryck och, och faktiskt en mänsklig röst bakom så kanske skulle hjälpa till. Men någon form av lite så som du säger då, någon form av kanske checklista och tänka sig. Innan man bara kliver in och börjar så här, ja, men tänk nu på hur du, eh, hur du beter dig, men också så här frågan, ställ bara en nyfiken fråga, hej jag förstod inte, var du ironisk nu? Eller, alltså, så att man slipper kanske de här misstagena då, för ibland kan det ju vara misstag också, att man inte riktigt förstår hur man varandra när man kommunicerar. Så.
0: Då är vi ju liksom lite inne på den här strukturen som har byggts upp eh, som är polariserande i sin natur. Där alla har en megafon och liksom deklarerar sitt budskap och de som inte håller med de skriker tillbaka med en annan mikrofon och så blir det liksom en väldigt stor klyfta mellan olika åsikter. Där det, tidigare, det är ett sätt att liksom, en åsiktsmaskin egentligen som har börjat mala ut som har egentligen snöbollat ur vår kontroll på ett sätt. Va, 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 vad behöver man tänka på för att undvika att vi hamnar i samma situation när det gäller den VR-åldern vi kanske nu kommer in i?
2: Oh, jag, vet, jag vet faktiskt inte. Jag tycker, jag tycker att det är lättare i VR eftersom det ofta är små sammanhang. Du, du, du skriker inte ut till hela världen på en gång utan det kanske är... Tio personer i det rummet som jag är i samtidigt och de andra kanske står så långt bort i det virtuella rummet så de inte hör mig ändå utan kanske pratar med tre personer samtidigt. Det, det blir mindre sammanhang, man måste jobba mer på kommunikationen men, men det, det, finns ju, det finns ju jättemycket liksom, situationer där det är riktigt dålig kommunikation i VR. Och det märks särskilt när det är rum som är liksom så där hybrid. Att någon går in via desktop och sitter i liksom en 2D-miljö i alla fall. Eh, Medan andra är inne med sitt helt immersiva. Men jag tänker att det, det måste finnas olika rum. Och du måste kunna bestämma över ditt eget rum. Liksom, vilka du släpper in. Och vad man får göra i det rummet du är. Och, och sen så är det ju... Det tacksamma med VR är ju... Vad man i live sammanhang kallar för en easy opt-out. Man kan alltid ta av sig de jäkla glasögonen. Och sen är man tillbaka i sitt trygga vardagsrum. Om liksom. man inte trivs där så det, det finns det alltid en reträtt. Eh, och det, det tycker jag känns tryggt och hälsosamt i, i en ny värld där vi alla experimenterar oss fram. Och ibland så, så lär vi oss av misstagen och att det inte blir så bra. Jag tänker mig
0: att eh, liksom upplevelsen av att vara i VR jämfört med att sitta bakom en skärm och skriva saker på Facebook eller i, i eh, X då. Det måste på något vis vara lite mer exponerat även om man använder en ors som avatar. Mm. Att man kan inte riktigt kan gömma sig på samma sätt utan man är då i ett rum med andra personer som faktiskt ser dig som stående där i den virtuella världen. Kan, kan man liksom dra några paralleller mellan vi vet lite bättre nu än när social media kom, så att vi kanske inte behöver göra om samma misstag igen. Ja,
2: fast det kommer vi nog att göra. Tror du inte det? Vi är ganska ja, det, kantiga. Det, det,
0: vad jag tror och vad jag hoppas på är två olika saker. Men, men det, det måste ju finnas, som, som du sa, man gör det med varsamhet, om man liksom kommer in i det här med kanske hjälp av forskning, av sådana som har arbetat med att hacka beteenden som du har gjort, med hjälp av, eh, nu säger jag lart för jag tycker det låter kul. Gör det. Det måste ju liksom finnas bra erfarenheter som man skulle kunna dra nytta av i ett större sammanhang när vi nu rör oss mer och mer in i en VR-värld.
2: Jo, jo men det tänker jag. Jag tänker att det är därför just som jag nämnde kriminalvården jobbar med, med liksom scenarioträning på det sättet för att det ger bra resultat. Och som, alltså det finns ju tydlig forskning på att det du har gjort själv värdesätter du på ett högre sätt och det, det lämnar ett djupare avtryck. Även om du har gjort det fiktivt så har du ändå gjort det någonstans. Om man kan prata om IKEA-effekten och sådär. Har du gjort det själv så tycker du att det är lite bättre- än om du har köpt det färdigt. Oh. Och det, det, där tror jag vi kan hitta paralleller. Med att göra saker i VR också. Eller, eller på live. Men, men jag tänker att det är fortfarande så utforskat Och det är därför jag är intresserad av att jobba med de här workshopsen som jag gör i min forskning. Och så, just för att se, kan vi hitta andra typer av beteenden som man kan liksom presentera som alternativ? Vi skulle också kunna göra så här. Och det här resultatet har vi uppnått genom att göra så här. Och liksom ha lite... Ja, men lite best case practices sådär att visa upp. Och sen får vi se hur långt man kan komma. Man ska inte ta på sig rollen av att vara någon slags eh, liksom manipulatör eller social designer på någon, någon liksom aggregerad nivå heller, tänker jag. Utan jag vill framst, fr först och främst hitta fram till upplevelser där vi vågar vara modiga i vårt levande och där vi liksom hittar ett en trygg miljö att, att vara modiga och risktagande i. Det
0: får nästan bli lite slutord där. Vi ser en värld framför oss med... Där vi kan besöka släktingar på andra sidan jorden och ändå kramas i VR. Man ser möjligheter till utbildning, fortbildning, träning. Både i liksom mindre sammanhang men kanske även i företagssammanhang. För konflikthantering, toxicitet, den typen av, av frågor. Så att det här är ett jättespännande och stort ämne. Som jag hoppas att vi kommer kunna få prata mer om. Varan tiden lider och utvecklingen kommer
2: framåt. Ja, det kanske blir ett... En tredje, ett tredje besök i Spelfokus. Precis, vi,
0: får, vi kan alltid hoppas.
1: <laughs> jag hade ju nästan tänkt att jag, det här är ju någonting, vi behöver inte gå så långt utan vi skulle ju bara kunna titta på Min och Gabbis egna enhet som utspridda mellan Stockholm och Göteborg. Hur svårt vi har att jobba tillsammans. Alltså inte för att vi inte tycker om varandra utan just geografiskt. Jag höll på att planera en masterclass med en av mina kollegor igår. Då var vi på plats i våra kontor. Och bara stå och rita på whiteboard, prata, den här grejen. Än att sitta framför en dator på Zoom eller Teams och sitta och knattra på en... en Tangentbord. Tänk att kunna träffa mina kollegor ner i Göteborg eller Örebro eller Nässjö eller vad det är och vi kan stå och faktiskt stå upp och fysiskt rita tillsammans på, på en whiteboard. Det, det skulle jag verkligen uppskatta. Vi ändå... Eller
2: varför inte i Seoul?
1: Eller varför inte i Seoul? Nu snackar vi, Gabriella. Precis. <laughs> Men vi börjar lite litet. <laughs>
2: Nej, men jag, jag tänker att det, där har man lite olika läggning. Jag blir väldigt fort, väldigt trött i zoom för att man måste hålla uppmärksamheten så fokuserad vid den platta skärmen. Eh, Medan i, i VR-möten när man kan hoppa runt eller man kan, som du säger, liksom kludda på tavlan tillsammans. Alltså, det blir en starkare närvarokänsla som, som just när det gäller... Idéskapande och liksom den typen av processer är, är väldigt mycket lättare att jobba med, tycker jag.
0: Spännande saker i framtiden, helt klart. Eh, nästa gång vi spelar in ett avsnitt tillsammans, kanske vi är, gör det i VR?
2: Ja, Nej, det är, jag ska ha mitt eh, 80%-seminarium för forskningen. Eh, när blir det? November 2024. Det kommer att vara helt i VR. Oh,
0: det det oh, är taget. Ja. Vi bokar in det redan nu. Vi, är, vi kommer att vara där. Vi får live-rapportera i VR. Ses då! Men jättekul att du ville komma tillbaka och prata lite mer djupare om det här med att och vi och VR tillsammans med Live Action Roleplaying eller LARP då som, som jag säger. Tusen tack Josefin.
1: Tack så hemskt mycket. Tack så
0: mycket. Och vi syns ju snart i jävle. Välkomna då. Vi ses. Ja, mycket. Vad mm. tror vi? Kommer vi, kommer, vi om, kommer vi inom våran yrkesverksamma Karriär, fortfarande. Vad, vad har vi kvar? Några år. Två, tre. Innan vi går i pension.
1: Eller i Kom,
0: tror du vi kommer att uppleva att ha ett liksom, teammöte i Seoul, i VR?
1: Ja, men jag, jag tror, jag både tror det och vill och hoppas på det faktiskt. För att uh, jag som fortfarande anser mig är du också Gabby, fast vi hade lite olika roller, är ju hyfsat nya och... Det här med att sitta och stirra i ett zoommöte kanske då ibland sju gånger på en och samma dag och är det fler än typ fyra fem personer så är det väldigt svårt att ha något alltså ett utbyte i mötet. Så att någonstans om man liksom kunde det skulle vara mycket mer naturligt att hoppa in i någon form av VR där man kan uttrycka sig, man kan snabbt bara röra sig och ställa sig lite på olika ställen av rummet och prata smågrupper, man kan stå och skissa tillsammans, man kan skapa tillsammans i det här. Så jag, jag av rent egoistiska skäl önskar jag att vi på vår enhet i livslångt lärande kunde testa det här inom rimlig tid.
0: Vi får väl helt enkelt bara säga till våra vänner med teknikbudget här där ute att skicka lite VR-headset till oss och göra <laughs> ett baltforskningsprojekt. Yes. Som kan komma hela Sverige till nytta. Eller så, samhället till nytta. Jag tror ju, jag, som alltid med ny teknik. Jag älskar ju ny teknik. Men jag vet ju att det ofta blir en, en klassfråga. Vad man har råd med att skaffa. Och säkerligen liksom i framtiden kanske det här kommer se annorlunda ut. Med de strukturer som finns idag. Tycker jag är lite, ja, jag är lite tveksam till, till den här utvecklingen. Jag tycker det är jätteintressant det Josefin pratar om eh, hur man kan applikationsområdena och mots alltså vad, vad som skiljer VR från social media som vi använder nu som är väldigt polariserat i sin natur, där man, där man då har en megafon man skriker på varandra. Eh, och det är egentligen så, det är naturen av den typen av plattform. Medan naturen av VR är ju mycket mer lik vår verkliga värld. Eh, så att då kommer det ju naturligtvis bli annorlunda oavsett om man försöker designa det på sådant sätt eller inte. Men ändå också tror jag att det liksom Måste, vi måste vara medvetna om den toxicitet som har funnits, de problem som har funnits, det här med troll och hur man kan kampanja för olika saker. Jag hoppas ju någonstans på att VR kan, kan blottlägga de här frågorna lite mer, vara lite mer transparent som medium så att, så att det, man kan röra sig i en verklighet med lite större insikt om mottagare och sändare alltså, vad, vad, vad är det för motiv som ligger bakom den här personens uttalanden så att man, man känner att man faktiskt är människor bakom skärmen och inte bara en textrad som blinkar som kan, vara, kan ge mig glädje kan ge mig sorg, kan ge mig panik kan ge mig information, kan ge mig missinformation det, det, det är en komplex eh, komplexitet i det som jag tror att tekniken inte egentligen har så mycket att göra med utan man måste tillsammans med tekniken också utveckla just det som Josefin pratade om hur man hackar beteenden på, på ett sätt som leder till något positivt. För allting annat känner jag ju meningslöst.
1: Så att vi inte riktigt gör samma sak som vi har gjort tidigare. Fast vi kommer att göra samma misstag. Jag ser ändå fram emot när jag står på Skatteverket eh, som en ors Och har en, en eh, enhörning bakom mig och en eh, robot stående bakom där också.
0: Alltså det är en konstig sak att se fram emot att stå på Skatteverket just. Jag vet inte om jag ser fram emot att stå på Skatteverket men... Om man behöver stå där så kan jag väl hålla med om att en orsch, det är en bra grej. Jag tror personligen att jag hade valt en jätte eller ett kakmonster.
1: Ja, men det kanske också så här, hur man, hur man, den typen av avatar man är kan vara ett smart val också. För de kanske är mer vänligt inställda om jag kommer som en, kanske kommer som en gillig liten kattunge. Man vet ju aldrig.
0: Tror du att det kanske blir lite lättare att lära känna människan bakom avataren? Genom att man liksom får, får en större bredd
1: av beteenden? Ja, men dels det, men dels också beroende på... nu kan jag bara, Det här kan vi bara sitta och spekulera om. men Jag tänker, om jag skulle se en avatar på en människa. Om du skulle komma som till exempel en ors Då skulle jag förmodligen tänka att det här är en person som gillar fantasy och kanske lite sci-fi och lite sådana grejer. Det är säkert en skön person. Alltså bara av att bara se hur du ser ut som avatar. Sen är det ju svårt det där. Jag vet, jag vet, jag vet faktiskt inte. Det beror på... Jag har ju spenderat för lite tid i VR för att... Och framförallt inte i det här sociala att man möter andra riktiga, riktiga människor som avatarer tillsammans i en del värld. Det ser jag fram emot att testa. Och bara hur mycket kan vi plocka upp av kroppsspråk som vi pratade om tidigare. Liksom, hur bra är de på att glasögonen på att känna av vart jag tittar någonstans? Eller kan vi få med våra ansiktsrörelser och sådana saker?
0: Jag fick precis en idé till nästa poddavsnitt här, men jag vet ett bolag som jobbar med dating, en ny typ av dating-sajt. Tänk dig att man dejtar som avatar i ett VR-koncept. Undrar om det är lättare eller svårare att bli sedd för den människa man är i ett VR-sammanhang, snarare än att man skriver text på match.com eller swipar höger-vänster- det handlar ju i liksom essensen av mänskliga relationer på något vis. Det, kanske, det kan vara det. det Vi får se om jag gör en liten reach out och kollar om de vill vara med och se vad de tycker om vi är och potentialen för sin det Men det är lite all tid vi hade för idag. Supertack till dig mycket igen. Tack själv. Alltid trevligt att hänga och prata och filosofera om lite egentligen reella frågor. <laughs> får man säga filosofera när man jobbar på RISE? Jag vet ja, inte kanske ja. Det börjar väl med en hypotes någonstans så då måste man få filosofiera fritt. Ja. Men vi syns igen nästa vecka.
1: Det gör vi. har det så gott. Tack för idag.